0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Vortrag Wieder einmal jüdische Hände, Antisemitismus in Debatten um Abtreibung. Ähm, genau, mit wie gesagt anschließender Diskussion. Also ähm, stellt gerne Fragen und dann können wir am Ende nochmal darüber reden. Genau, ich beginne gleich mal ähm, mit einem Blick auf Stuttgart in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar 1931 denn da erschien die Polizei vor der Wohnung von Friedrich Wolf und nahm den bekannten Dramatiker, Arzt und Kommunisten fest. Am Tag darauf ereilte seine Kollegin ähm, der Ärztin Else Kienle dasselbe Schicksal. Beide waren schon dafür bekannt, ähm, dass sie sich sozialpolitisch engagierten und öffentlich das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und den freien Zugang zu Verhütungsmitteln forderten. Ein Kollege hatte die beiden denunziert äh, schon drei Monate zuvor und daraufhin wurden auch schon die PatientInnen-Akten von Else Kienle beschlagnahmt und beide wussten, dass äh, eine Beha Verhaftung bevorstehen würde. Grund für die Verhaftung war eben der Vorwurf, dass ähm, Friedrich Wolf schwangere Frauen, die eine Abtreibung erbaten, an Else Kienle überwies, eben mit diesem Zeugnis, dass ähm, der Schwangerschaftsabbruch medizinisch notwendig sei. Beide hätten dann, so lautet die Anklage weiter, durch dieses Vorgehen finanziell profitiert und gegen das geltende Abtreibungsgesetz gewerbsmäßig Abtreibungen durchgeführt. Und wo sich dann auf der einen Seite mit den beiden Ärztinnen total solidarisiert wurde und für ihre Freilassung gekämpft wurde, war auf der anderen Seite eine enorme Pressefehde los. Also Kino und Wolf würden als jüdische Geschäftemacher reinsten Wassers bezeichnet, die Verbrechen gegen das keimende Leben begehen würden. Und was hinter diesen und anderen antisemitischen Aussagen, die im Zuge der Inhaftierung gefallen sind, stecken sollen im heutigen Vortrag geklärt werden. Und Antisemitismus in Debatten um Schwangerschaftsabbrüche stellt sich dabei wie so oft nicht als ein rein historisches Phänomen dar. So wurde zum Beispiel auch die Ärztin Christina Hähnel, die 2017 bekannt wurde, weil sie aufgrund des Paragraphen 219 verurteilt wurde. In einem der zahlreichen Drohbriefe, die sie erhielt, auch als äh, Zitat Semitenhackfresse beleidigt. Genau, ich ähm, möchte zu Beginn erst ein paar Worte verlieren über die Gegenbewegungen gegen den Paragraphen 218 in der Weimarer Republik und insbesondere dann auf die Rolle von Else Kiel und Friedrich Wolf darin eingehen. Und daran anschließend werde ich dann meine Analyse der antisemitischen Motive in der Berichterstattung zur Verhaftung von den beiden vorstellen und somit die diskursiven Überschneidungen von Anti-Feminismus äh, und Antisemitismus in Abtreibungsdebatten aufzeigen. Zuletzt werden dann die Kontinuitäten ins Heute beleuchtet und einige Beispiele antisemitischer ähm, Argumentationsstrukturen in der aktuellen sogenannten Lebensschützerbewegung dargelegt. Genau, erstmal zu den ganzen Abtreibungsparagraphen 218 20, äh, bis 220. Ähm, die existierten schon seit 1871 im deutschen Strafrecht immer in der Nähe der Tötungsdelikte, was auch ähm, somit gleich die Schwangerschaftsabbrüche als Tötungsdelikte mit ähm, klassifizierte. Und nach diesen Paragraphen sollten, Zitat, Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreiben oder Mutterleib töten, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft werden. Weiterhin drohte denjenigen, die die Abtreibung durchführten oder die Mittel dazu bereitstellten, eine zehnjährige Zuchthausstrafe. Und ebenso war die Aufklärung über Verhütungsmittel untersagt. Ich will jetzt nicht nochmal die ganze ähm, Geschichte der Abtreibungsparagraphen ähm, wieder ähm, genau, noch mal darauf, genauer darauf eingehen, sondern vor allen Dingen den Fokus eben auf die Reformbestrebungen legen und die außerparlamentarischen Gegenbewegungen seit 1919 bis 1933. Erstmal ist dazu zu sagen, dass ja um die Jahrhundertwende so die ersten Frauenbewegungen und Sexualreformbewegungen entstanden sind, die sich gegen die Gesetze öffentlich auflehnten. Dazu gehörten zum Beispiel der Bund für Mutterschutz und Sexualreform und der Bund Deutscher Frauenvereine. Doch bis nach dem ersten Weltkrieg hatten diese Reformbestrebungen erstmal auf der juristischen Ebene keinen Erfolg. So eine wirkliche Veränderung setzte dann erst in der Weimarer Republik ein. Und das ist vielleicht auch vielen gar nicht bekannt, aber diese ganzen Debatten und Kämpfe gegen den Paragrafen 218 sind schon einer der zentralen Gesellschafts- und sozialpolitischen Konflikte der Zeit der Weimarer Republik. Und dabei wird das nochmal der Abtragungsdiskurs in so drei Phasen eingeteilt. In den ersten fünf Jahren der Republik war es so, dass vor allen Dingen linke Parteien wie USD, USPD, KPD und auch Teile der SPD für eine Abmilderung oder Abschaffung des Paragraphen 218 ähm, plädierten. Und dann erst von 1924 bis 1928 verschärfte sich die Auseinandersetzung um den Paragraphen 218. So sehr, dass es zu einer Reformierung kam und zu einer Reichsgerichtsentscheidung, die zumindest erstmal Schwangerschaftsabbrüche aus medizinischen Gründen straffrei machte. Noch nicht legal, aber straffrei. In der dritten Phase von 1929, dann bis zum Ende der Weimarer Republik, ist denn dieser Konflikt vollends eskaliert, was zu einer außerparlamentarischen Massenbewegung führte, die 31 ihren Höhepunkt verzeichnete und dann abrupt endete. Ein Beispiel davon ist auch diese Demonstration ähm, in Leipzig am 19, 8, 1928. Genau Die meisten Ärztinnen, die in der Weimarer Republik Abtreibungen durchführten, waren auch irgendwie sozialpolitisch engagiert, zum Beispiel auch im Verein Sozialistischer Ärzte und ähm, in der Gesellschaft für Sexualreform oder im Bund für Mutterschutz. Und das zeigt auch, dass das Thema Abtreibungen zu Bündnissen führte zwischen feministischen, sexualreformatorischen und sozialistischen Vereinen. Und auch Else Kiel und Friedrich Wolf waren Mitglieder des Vereins sozialistischer Ärzte, der auch dann 31 vehement für ihre ähm, Freilassung eintrat. Und außerdem traten die beiden ja auch schon öffentlich in Erscheinung, dadurch, dass sie eben Vorträge hielten zu Verhütung und zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und die Organisation, die ich eben genannt habe, machten in ihren Publikationen auch immer wieder deutlich, dass sich die Abtreibungsparagraphen und die daraus abgeleiteten Verbote und Strafen vor allen Dingen proletarische Bevölkerungsschichten richteten. Und damals fiel immer wieder der Begriff des Klassenparagraphen. Gemeint war damit vor allen Dingen, dass ähm, arme Frauen eher auf die Dienstleistungen sogenannter weiser Frauen oder Kurpfuscher, das war da so das Wording von damals, ähm, annehmen mussten was da mit schlechter Ausbildung und einem erhöhten Infektionsrisiko einherging, wenn man von diesen ähm, Leuten Schwangerschaftsabbrüche hat durchführen lassen. Wohingegen bürgerliche Frauen eben Ärztinnen für eine Abtreibung bezahlen konnten und auch für deren gleichzeitige Verschwiegenheit und nicht so viel befürchten mussten. Ähm, allerdings, und das finde ich auch noch eine interessante Side-Note, ist es auch umstritten, ob die in der Weimarer Republik ausgebildeten MedizinerInnen wirklich... Ähm, die besseren Eingriffe vornahmen als Laien, weil auch sie die medizinisch korrekte Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs in ihrer Ausbildung nicht ähm, gelehrt bekommen haben, was ja auch ähm, heute immer noch so der Fall ist, dass die medizinischen Aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs nicht verpflichtend sind im Medizinstudium. Ähm, das heißt also, damals mussten auch schon die Ärztinnen und Ärzte sich das selbst ähm, beibringen, und es wahrscheinlich genauso erlernen wie vermeintliche äh, Kurfuscher, äh, genau. Aber allerdings wurden die Letzteren dann immer eher auch vor Gericht gestellt ähm, und auch ähm, härter bestraft als Ärztinnen und Ärzte, wenn bei denen rauskam, dass die ähm, Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben. Genau, und ähm, das war eben so die eine Seite der Ärzteschaft, die andere Seite waren eine Vielzahl konservativer Ärztinnen und Ärzte die Abtreibungen ganz grundsätzlich ablehnten. Allerdings, und das ist vielleicht auch im Vergleich zu heute noch interessant, waren das jetzt weniger so christlich-religiöse Argumente, sondern vor allen Dingen völkische Argumente, wie die Aufrechterhaltung der Volkskraft und Volkszahl, die gefährdet wäre durch Abtreibungen. Mitte der 1920 er erfolgte dann die erste Novellierung der Abtreibungsparagraphen, was aber lediglich hieß, dass ähm, man nicht mehr ins Zuchthaus kam, sondern nur ins Gefängnis. Und damals wurde auch schon darüber diskutiert, Indikationen einzuführen, also dass ähm, ein Abbruch unter bestimmten Bedingungen erlaubt wäre. Aber soweit kam es dann zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erst 1927 gab eine entscheidung des reichsgerichts äh, ärztinnen die rechtliche absicherung eine abtreibung zumindest aus medizinischen gründen äh, vornehmen zu können also wenn zum beispiel die gesundheit der schwangerin gefährdet wäre durch die schwangerschaft und genau das haben dann else kinder und friedrich wolf auch genutzt um aber aus ähm, ja sogenannten sozialen gründen eine abtreibung durchzuführen und ähm, else kinder hat auch selbst in ihrem Buch Frauen aus dem Tagebuch einer Ärztin, das sie auch in der Zeit in der Haft geschrieben hat, über Abtreibungen folgendes gesagt. Zitat, aber es gibt eine Krankheit, die sieht anders aus. P plötzlich stehst du ihr gegenüber, allein, ohne Rückhalt, musst als Arzt, als Helfer deine Pflicht tun. Deine Pflicht, die dir keiner erklärt hat. Es gibt eine Krankheit, die ist bitterer als der immer noch unerforschte Krebs, schlimmer als eine Infektion, furchtbarer als alle Seuchen. Auch die von ihr heimgesucht sind Patientinnen, Leidende. Ihr Leiden aber ist das wahre, grauenvolle, schrecklichste, mörderischste Krankheit der Zeit, das unerwünschte Kind. Genau, sie positioniert sich in dem Buch an mehreren Stellen eben für Geburtenregelungen und prangert das geltende Gesetz als ein patriarchales an. Ähm, genau, sie hat Ende der 1920er mit Hilfe ihres damaligen Ehemanns äh, Stefan Jakobowitz in Stuttgart eben eine Privatpraxis eröffnet für Chirurgie und blieb auch immer noch weiterhin engagiert und gründete in Stuttgart die einzige Beratungsstelle des Reichsverbandes für Geburtenregelung und Sexualhygiene. Doch auch schon eben diese Sexualaufklärung war zu der Zeit ähm, sittenwidrig und hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass sie irgendwo auch schon unter Beobachtung der Behörden stand. Und trotz ganz ähnlicher politischer Aktivitäten trafen sich Friedrich wolf und Else kinder bis zu ihrer Verhaftung nur ein einziges Mal persönlich. Ähm, genau. Wolf hat auch ähm, erst mal angefangen als ähm, Arzt für unterprivilegierte und arme Menschen und gab auch eben Vorträge zu Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen. Daneben war er auch ähm, Schriftsteller und Dramatiker. Und äh, diese Tätigkeit war auch immer damit verbunden, für ähm, den Kommunismus zu kämpfen. Also er hat auch so sehr... Äh, agit propagandamäßige Dramen und, ähm, geschrieben, genau, und seine ganze Biografie jetzt hier auszuführen, würde zu weit führen, aber das, darüber können wir gerne noch, auch in der Diskussion sprechen. Genau, wieder zurück zu den äh, Bewegungen gegen den Abtreibungsparagrafen. Genau, wie äh, schon erwähnt wurde, dass zum Ende der 1920er die Forderung nach Abschaffung der Paragrafen immer größer und zu einer richtigen Massenbewegung, und das liegt an, ähm, eine Verkettung mehrerer Ereignisse, die ich ganz kurz umreißen will. Zum einen war die Zahl der durchgeführten Abtreibungen relativ hoch mit ähm, 800.000 bis 1 Million Fällen pro Jahr. Die, ähm, da gibt es ähm, unterschiedliche Quellen. Aber auf jeden Fall hatte äh, diese hohe Zahl maßgeblich damit zu tun, dass viele Frauen sich aufgrund der wirtschaftlich schlechten Lage gegen ein Kind entschieden. Immer mehr KünstlerInnen griffen dann auch das Thema in ihren Werken auf, wie eben da Friedrich Wolf, ähm, in seinem Drama Ziankali. Ähm, genau, das wurde in ganz Deutschland aufgeführt und sorgte für heftige Diskussionen, weil die Protagonistin des Dramas auch ähm, einen Schwangerschaftsabbruch durchführt ähm, und dabei nicht nur die Schwangerschaft beendet, sondern auch ihr eigenes äh, Leben, weil sie das Gift Zian Kali nehmen muss, statt eine richtige Behandlung beim Arzt bezahlen zu können. Friedrich Wolf endet dieses ganze Drama mit ähm, einem Appell zur Novellierung der Schwangerschaftsgesetzgebung und auch als Appell gegen die Ausbeutung der Arbeiterklasse und zieht den Schluss, dass die Protagonistin nicht hätte abtreiben müssen, wenn ihr Mann nicht arbeitslos gewesen wäre und die Umstände sozusagen bessere wären. Ähm, genau, das wurde dann echt das erfolgreichste deutsche Bühnenstück ähm, 1929-30 und auch später noch verfilmt. Letztendlich war es ja eben auch die Verhaftung von den beiden die im Februar 1931, die zu Protesten von bisher nie dagewesenen Ausmaß führten. Und dass diese Verhaftung so viel Aufmerksamkeit erregte, lag vor allen Dingen auch daran, dass Friedrich Wolf relativ bekannt war und auch KPD-Mitglied war in Stuttgart. Und gleich nach der Verhaftung von ihm versammelten sich eben seine Genossinnen vor dem Untersuchungshaftgefängnis in Stuttgart und gründeten den Kampfausschuss gegen den Paragrafen 218. Friedrich Wolf wurde dann nach einer Woche Untersuchungshaft auf Kaution entlassen, Else Kiel aber nicht. Ähm, immerhin legte dann die KPD auch ihre Aktion darauf, dass sie entlassen wird, aber sie kam letztendlich erst nach vier Wochen frei und einem Hungerstreik, den sie selbst ähm, genau anzettelte. Ähm, und wie gesagt, schrieb sie dann währenddessen auch noch das. Äh, ähm, ja, ihr autobiografisches Buch. Und beiden drohte dann weiterhin auch die, der Prozess, nachdem sie auch wieder freiem Fuß waren. Aber das hielt sie trotzdem nicht davon ab, immer wieder bei KPD-Massenveranstaltungen und Kundgebungen aufzutreten. Eine der größten Veranstaltungen war dann am 15. April 31 im Berliner Sportpalast. Und da heißt es in den Observationsakten des Reichsinnenministeriums dass unter den weiblichen Besucherinnen der Versammlung Zitat, zahlreiche nicht nur besser, sondern auch elegant gekleidete Frauen und Mädchen statt Ende zu beobachten waren. Und ich finde, diese Observation macht eigentlich ganz deutlich, auch wie anschlussfähig die Debatten um den Paragraphen 218 selbst in bürgerlichen Schichten waren. Und dass die äh, Massenbewegung, die ich eben genannt habe, schon so scheiterte hat letztendlich zwei Gründe. Zum einen gab es eine massive staatliche Repression in Form von Zensur und Beschränkung der Versammlungsfreiheit, vor allem für die kommunistischen Organisationen. Und gleichzeitig fürchtete aber auch die KPD eine ähm, eigenständige Frauenbewegung äh, und der Verlust ihrer eigenen politischen Wirkmächtigkeit, wenn die Frauen- und Sexualreformbewegung zu stark werden würde. Genau, das sind so die zwei Gründe dafür. Warum das ähm, so endete. Aber mit der Machtübertragung an die NSDAP, im Januar 1933 war es dann ohnehin vorbei mit den Bewegungen gegen den Paragraphen 218 und die Abtreibungsgesetze wurden zunehmend verschärft bis hin zur Todesstrafe für Abtreibungen. Genau, so erstmal so zum historischen Kontext rund um die ähm, Quellen und das, was einfach ja, passiert ist in Stuttgart zu der Zeit. Und bevor wir dann jetzt in die Quellen gehen, will ich zumindest erwähnen, auf welche Theorien ich mich so hauptsächlich bezogen habe. Und in meiner Analyse bilden vor allen Dingen die Erkenntnisse der österreichischen Soziologin Karin Stögner die Grundlage, vor allen Dingen ihre Monografie Antisemitismus und Sexismus, historisch-gesellschaftliche Konstellation und der Aufsatz Intersektionalität von Ideologien, Antisemitismus, Sexismus und das Verhältnis von Gesellschaft und Natur. Also nur ganz kurz zu ihrem Konzept der Intersektionalität von Ideologien. Anhand dessen kann man ähm, Antifeminismus und Antisemitismus nicht als voneinander abgegrenzte Phänomene, sondern gerade in ihrer Überkreuzung untersuchen und wie das eine im anderen fortwirkt. Also weder Antisemitismus noch Antifeminismus sagen was über reale Jüden und Juden oder Frauen aus, umso mehr aber eben über AntisemitInnen und AntifeministInnen. Auf der Ebene der Ideologie gibt es halt ähm, strukturelle und diskursive Überschneidungen zwischen Antisemitismus und Antifeminismus. Es ist bei weitem nicht dasselbe Phänomen und eine Gleichsetzung, fände ich, auch irgendwie äh, Bagatellisierung. Aber es geht halt darum zu ähm, verstehen, welche Verschränkungen Ähnlichkeiten auf struktureller und diskursiver diskursive Ebene sowie auch ideologische und psychologische Dimensionen der beiden Phänomene da ineinander wirken. Also ein Beispiel dafür ist, das auch Stögner nennt, zeigt sich in den Identitätsdiskursen. Also AntisemitInnen charakterisieren Jüdinnen und Juden als identitätslose Gestalten, die die Einheit der Volksgemeinschaft unterminieren würden. Und diese Unterminierung der Identität schreiben die AntifeministInnen ebenso den FeministInnen zu, die durch ihre Forderungen geschlechtliche Identitäten in Frage stellen würden. Also hier zeigt sich, die Überschneidung in der Angst vor nationalen, kulturellen und geschlechtlichen Identitätsverlust, der durch Durchmischung geschehen würde. Weiteres Beispiel ist in dieser Überschneidung ist auch, sind auch die antisemitischen Bilder des effeminierten Juden und der maskulinisierten Jüdin, die insgeheim und so schreibt Stögner, auf ein Jenseits des Geschlechterprinzips, das begehrt, gesellschaftlich aber untersagt und deshalb gehasst und gefürchtet wird, verweisen. Ebenso sind Jüde und Juden Projektionsfiguren, in denen der Trieb als ausgelebt imaginiert wird. Genau, das sind so die beiden äh, Beispiele, die ich kurz anführen will. Und dann denke ich so, dass man anhand der Intersexualität von Ideologien einfach besser nachvollziehen kann, äh, wie eine antifeministische Einstellung, nämlich dass Abtreibungen äh, weiterhin unter Strafe stehen sollten und Frauen nicht selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden sollten, mit antisemitischen Bildern ver verknüpft werden. Genau, und dann können wir jetzt mit dieser ähm, theoretischen Grundlage genauer in die Quellen schauen. Wie schon äh, gesagt, blieb die Verhaftung von Friedrich Wolf und Else Kiene nicht unbemerkt. Nachzuvollziehen ist es vor allen Dingen, wenn man sich die Presse aus der Zeit anschaut. Fast alle Zeitungen berichten über die Verhaftung und beziehen damit auch Stellung zum Paragraphen 218. In den kommunistischen und liberalen Blättern wird sich mit Kiene und Wolf solidarisiert. Und teilweise auch so eine Pro-Kontra-Diskussion über den Paragraphen 218 geführt oder auch so Stimmen von berühmten Persönlichkeiten ähm, mit eingeholt, zum Beispiel Albert Einstein, ähm, und wohingegen in der Rechten bis konservativen Presse ähm, die beiden für ihr Handeln ganz persönlich angegriffen wird. Ähm, dabei ist mir eben damals aufgefallen in der Recherche, dass es immer wieder eine Verbindung gibt oder eine vermeintliche Verbindung hergestellt wird zwischen ihrem vermeintlichen Jüdisch sein und ihren Einsatz für das Recht auf Abtreibung. Und ich spreche und ähm, genau, schreibe dann oft immer von äh, vermeintlich jüdisch sein, weil Friedrich Wolf Jude war, also Ezek aber nicht, sondern nur eine Zeit lang äh, den jüdischen Nachnamen des ersten Ehemanns trug, aber dazu später auch noch mehr zu der ganzen Namenssache. Genau, ich werde euch jetzt ein paar Beispiele geben dafür, wie in der Berichterstattung über die beiden Ärztinnen antisemitischerweise gesprochen wurde und diese in den ganzen theoretischen Rahmen einordnen. Ich beginne mal mit dem Zitat, das ihr auch schon im Titel des Vortrags findet. Und das lautet, wieder einmal sind jüdische Hände, geschäftig und ungeschickt zugleich, am Werk der nie verlöschenden Glut des Judenhasses neuen Brennstoff zuzutragen. Das hat Max Naumann in der Zeitschrift der Nationaldeutsche Jude geschrieben. Und das Spannende an diesem Artikel mit der Überschrift Paragraph 218 und die Juden ist, dass Naumann einerseits den Antisemitismus, der den beiden entgegengekommen ist, irgendwie verurteilt, sie aber ebenso selbst dafür verantwortlich macht. Und zu Naumann ist auch zu sagen, dass er Vorsitzender des Verbandes Nationaldeutscher Juden war, einer ziemlich kleinen Gruppierung innerhalb des deutschen Judentums, die durch Abgrenzung von vermeintlich schlechten Juden versuchte, in nationalistischen oder eben auch antisemitischen Kreisen Anerkennung zu finden. Naumann stellte dabei antisemitische Vorteile gar nicht grundlegend in Frage, sondern verstand sie als legitime Kritik ähm, an dem Verhalten einiger Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und ähm, genau die jüdischen Gemeinden in der Weimarer Republik standen halt in doppelter Hinsicht unter permanenter Beobachtung innerhalb der Gemeinden riet man sich immer zu besserem Verhalten, um nicht durch das Auftreten Antisemitismus auszulösen. Und damit ging die Hoffnung einher, Antisemitismus könnte durch positive Erfahrungen mit realen Jüdinnen und Juden bekämpft werden. Allerdings, und das sind jetzt die Worte von Adorno, Zitat, lässt sich Stereotypie durch Erfahrung nicht korrigieren. Erst muss die Erfahrung restituiert werden, die Fähigkeit restituiert werden, Erfahrungen zu machen. Zitat Ende. Und dann kam noch hinzu, dass außerhalb der Gemeinden die Mehrheitsgesellschaft jüdische Menschen auf Schritt und Tritt äh, beobachtete und sie bei vermeintlichem Fehlverhalten zu Vertreterin des gesamten Judentums erklärte. Genau, das ähm, nächste, worauf ich genauer eingehen möchte, habe ich als Sittenfall äh, betitelt. Und zwar geht es der, hier um den ersten Artikel, der in einer äh, badischen NSDAP-Zeitung erschienen ist. Die hieß auch schon ähm, der Führer. Und in der heißt es dann über die beiden Ärztinnen ähm, zwei jüdische Sexualreformer verhaftet. Und hier wird ähm, so eine Verbindung hergestellt eben zwischen Sexualreform und Judentum wie sie eigentlich auch seit Beginn der Sexualreformbewegung stattfand, eben immer in einer verunglimpfenden Art und Weise, um die Bewegung in ihrer Gesamtheit als ein jüdisches und damit ähm, schlechtes Projekt darzustellen. Die Sexualreformbewegung stand insbesondere bei den Nationalsozialisten, aber auch bei konservativen PolitikerInnen, synonym für einen imaginierten Verfall der deutschen Sitten. Und so heißt es auch in der Zentrumszeitung, Zentrumszeitung Germania, dass Wolf und Kine mit ihrem Engagement eine neue sittliche Anschauung propagieren würden. Mit diesem Sittenverfall wird im Antisemitismus eben der Jude identifiziert und äh, jede Sexualität nicht auf Reproduzierung menschlichen Lebensabziele, sei es Homosexualität, Promiskuität oder einfach Verhütung, schreibt Stöbner, wird mit Vorliebe mit den männlichen Juden in Verbindung gebracht. Die Reproduzierung menschlichen Lebens soll im völkischen Denken der Erhaltung des deutschen Volkskörpers dienen. Deswegen wird also nicht nur die Jude für die Zersetzung des Volkes verantwortlich gemacht, sondern ebenso Frauen, die sich nicht dem Diktat der Prokreation beugen. Und in dieser Paranoia des Volkstods, die daraus auch entsteht, zeigt sich eine strukturelle Überschneidung von Antifeminismus und Antisemitismus. Denn verantwortlich für die Schwächung, des deutschen Volkskörpers ist dann der Jude, der hinter dem Feminismus und der Homosexualität stünde, um mit dem organisierten Geburtenrückgang das deutsche Volk zu schwächen. Ich möchte das nochmal anhand eines weiteren Zitats verdeutlichen. Ähm, dabei handelt es sich um einen Leserbrief von 1935 an die Leipziger Volkszeitung. Und darin schreibt der Leser, Friedrich Wolf, 1888 in Neuwied geboren, ist Jude. In seinem Drama Ciankali propagierte er die Aufhebung des Paragraphen 218 des Strafgesetzbuchs, der bekanntlich die Abtreibung der Leibesfrucht unter Strafe stellt. Und als Mediziner, der er war, betrieb er dieses Versprechen am deutschen Volkskörper unter dem fadenscheinigen Vorwand sozialer Indikation in Stuttgart im großen Maßstabe. Genau, also dieser kleine Ausschnitt illustriert irgendwie eindrücklich, worum es im Endeffekt ging, nämlich um die Paranoia, dass der deutsche Volkskörper durch Abtreibung geschwächt werden könnte und dann auch noch durch einen Juden, der das deutsche Volk sozusagen abtreiben würde. Genau. Jetzt äh, will ich noch mal genauer darauf eingehen, wie äh, Kienle als gefährliche Jüdin dargestellt wurde. So heißt es dann am 29.03. wieder in dieser NSDAP-Zeitung der Führer über sie, Sie ist jetzt in den Hungerstreik getreten. Gott, wie grausam sind doch die Boys. Lassen ein harmloses jüdisches Weib verhungern in der Kerkerzelle und so weiter. Man kennt ja die Sprüche. Und so urteilte man eben in der Führer über ihren Hungerstreik im Gefängnis. Und das ist irgendwie ein Artikel, der ist ganz klar irgendwie von Ironie und Sarkasmus durchzogen. Und auch die Bezeichnung harmloses jüdisches Weib ist somit als konträre Aussage zu verstehen. Weil im antisemitischen Warm ist das ähm, jüdische Weib eine Bedrohung, sei es für die Volksgemeinschaft oder für die hegemoniale Stellung des Mannes. Die antisemitischen Bilder der Jüdin reichen von den Vorstellungen des Mannsweibs, dass die bürgerlichen Geschlechterrollen verkehre, über die sexuell hermuslose Prostituierte bis hin zu gefährlichem Flintenweib. Und letztere können unberechenbaren Handlungen jederzeit für das deutsche Volk gefährlich werden. Kine wird hier zur Stellvertreterin einer imaginierten Bedrohung durch das Judentum im Allgemeinen und durch jüdische Frauen im Besonderen. In einem weiteren Artikel, dann auch in dieser Zeitung, wird dann ihr Hungerstreik noch als lächerlich bezeichnet und ihr wird hysterisches Gewinsel unterstellt. Und ich finde, gerade dieser Vorwurf des hysterischen Gewinsels bietet sich sehr gut für eine intersektionale Betrachtung an von antisemitischen und antifeministischen Einstellungen. Denn sowohl im Antisemitismus als auch im Antifeminismus werden die Sprache von Juden und Juden bzw. von Frauen als die Sprache der anderen deklariert. Beiden wird ähm, laut Stöbner übertriebene Gestik und Geschwätz unterstellt. Sie seien unfähig zur Abstraktion und immer zu emotional in ihren Aussagen. Und die Bezeichnung von Feministinnen als Hysterikerinnen war schon von Anfang an, das, seitdem es den Feminismus gibt und damit die Antifeministen ähm, immer eine ein leichtes, um die Forderung nach Emanzipation als wahnsinnig abzutun. Und das machte sich eben auch der Autor zunutze und kann Kienle somit als verrückte oder gar wahnsinnige Jüdin erscheinen lassen. Ich glaube, ich fände es ähm, eigentlich spannend, nochmal zu schauen, wie wie wurde über Ärztinnen berichtet, denen kein, ähm, keine jüdische Herkunft zugeschrieben wurde, aber das ist einfach nicht möglich, weil also Kienle wirklich die einzige Frau war, die aufgrund die als Ärztin aufgrund des Paragraphen 218 vor Gericht stand während der Weimarer Republik, sonst waren es immer nur Ärzte. Genau. Ich hatte es schon mal kurz angedeutet, dass auch immer wieder Else Kindes Name mehrmals in der Presse thematisiert wurde. Sie wird in, halt in manchen Berichten als Kinde Jakobowitz bezeichnet, in anderen Artikeln nur als Kinde. Fakt ist, dass sie zum Zeitpunkt der Verhaftung schon Entscheidung war mit ihrem ersten man, Stefan Jakobowitz, was äh, vermuten lässt, dass sie selbst nicht mehr diesen Doppelnamen benutzt hat. Auch in den Artikeln, die sie selbst geschrieben hat in der Weltbühne, hat sie stets nur mit Kienle unterschrieben. In der Roten Fahne wurde sie in der ersten Meldung zur Verhaftung noch als Kienle Jakobowitz bezeichnet und dann später immer nur noch als Kienle. Und das muss auch äh, wohl den Nationalsozialisten aufgefallen sein. So heißt es dann eben in einem Artikel, und erst die in gleicher Sache festgenommene jakobowitz Kienle, die allerdings in der Marxistenpresse nur noch ganz bescheiden Kienle heißt, von wegen des arischen Eindrucks. Also der Name von Kienles Mann war für die Nazis einfach ein ähm, ja, gefundenes Fressen, um ihr jüdisch sein belegen zu können. Weil in der antisemitischen Paranoia der Name sie als Jüdin enttarnt und der Führer sich somit als Verkünder der Wahrheit ähm, ausgeben kann. Gleichzeitig konnten sie damit eben dem Rest der Presselandschaft Geheimhaltung vorwerfen. So heißt es dann nochmal später, während bisher in der sozialdemokratischen Zeitung im Volksfreund immer nur von ähm, einer Frau, Dr. Kiene, zu lesen war, jedenfalls im Angesichts um sich greifenden Antisemitismus ihre löbliche Eigenschaft als Jüdin zu verbergen. Genau, also das zeigt es auch nochmal, dass sich hier wieder so als ähm, Wahr Wahrheitssager aufgespielt wird. <lacht> Genau, aber nicht nur Else selbst wurde aufgrund ihres äh, Namens angegriffen, in einem anderen Artikel, dann wieder in der ähm, Zentrumszeitung Germania, heißt es dann, ähm, über das Komitee für Selbstbezichtigung gegen Paragraphen 218 folgendes. Sehr aufschlussreich ist es, die Namen der Prominenten zu studieren, die hinter diesem Komitee stehen, zumindest mit ihm sympathisieren. Es werden da genannt, Leon Feuchtwanger, Lina Goldschmidt, Stefan Großmann, Thea von Habu, Margarete Kaiser, Karin Michaelis, Ernst Toller, Frau Rechtsanwalt Alsberg, Albert Einstein und Else Lasker-Schüler. Und ich finde, dass dieses Zitat auch nochmal ganz gut verdeutlicht, wie ähm, Antisemitismus auch über Schiffren und Codes vermittelt wird. Also man, dieser Hinweis, man müsste sich nur mal die Namen genauer äh, anschauen, der muss gar nicht, der muss gar nicht ausgesprochen werden, so das sind jüdische Namen, sondern das ist irgendwie klar, dass es darum geht, dass da steckt so eine implizite Annahme mit dahinter, dass dem Leser das zugetraut wird, das selbst herauszufinden. Und damit eben gesagt wird, dass die Juden hinter diesem Komitee stecken würden, aber dann eben nicht nur hinter dem Komitee, sondern eigentlich gleich hinter der gesamten Bewegung gegen den Paragrafen 218. Und dann kommen wir schon eigentlich zu dem ja, zum letzten Bild was ich euch noch äh, zeigen will, das ist nämlich das ähm, der jüdischen Geschäftemacher. Und ähm, genau, wie ihr vielleicht auch wisst, sind antisemitische Bilder immer voller Widersprüche und das zeigt sich auch darin, dass ähm, Jüdinnen und Juden sowohl mit Kapitalismus als auch mit Kommunismus identifiziert werden, weshalb es auch ähm, nicht verwunderlich ist, dass Kienle und Wolf, die ja auch ähm, Kommunisten waren, gleichzeitig auch als jüdische Geschäftemacher reinsten Wasser bezeichnet wurde, denen die heuchlerische Maske vom Gesicht gerissen wurde. Und dass ähm, die jüdischen Geschäftemacher, also das äh, rekurriert ganz klar auf das uralte antisemitische Bild des Geldjuden, äh, das eben mit den ersten Formen des Kapitals in der antisemitischen Ideologie verfestigt wurde. Jüne und Juden wurden damit oder werden damit verantwortlich gemacht für die strukturellen Auswirkungen des kapitalistischen Systems. Und auch hier ist die historische Tatsache darüber, ob und wie viel Geld sie damit verdient haben, irrelevant, weil das die Projektionsfläche bereits klar definiert ist. Und Antisemiten ohnehin davon ausgingen, dass Kien und Wolf mit den Schwangerschaftsabbrüchen ähm, Geld verdienen wollten. Genau. Ähm, was sich dann letztendlich in all diesen ähm, Artikeln feststellen lässt, ist, dass es kaum noch um das eigentliche Thema geht, also kaum jemand greift noch die Diskussion in Paragrafen 218 auf, sondern vielmehr ging es darum, ähm, Else Kienl und Friedrich wolf wirklich persönlich anzugreifen und mit ihnen die ganze feministische und sexualreformatorische Bewegung als eine jüdische Sache darzustellen. Sie werden als jüdische Abtreibungsärzte bezeichnet, die in der antisemitischen Paranoia eben gleich das ganze deutsche Volk abtreiben würden. Und da ist irgendwie auf diskursiver Ebene eine antifeministische Einstellung, also dass Frauen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung abgesprochen wird, mit antisemitischen Aussagen untermauert worden. Und die Diskussion und den Paragraphen 218 vollends in den Hintergrund getreten. Und wenn man sich dann die Kontinuitäten anschaut, ähm, wird klar, dass die Artikel in der Führer, äh, was ja in NSDAP-Zeitung war, einfach schon vorweggegriffen haben, was ab 1933 ohnehin Staatsdoktrin wurde. Beispielhaft dafür ist die NS-Propaganda-Ausstellung der ewige Jude von 1936, in der der Kampf gegen den Paragraphen 218 der Weimarer Republik ähm, als von Juden und Juden initiiert dargestellt wurde. Und ein Jahr später ähm, veröffentlichte man die gleichnamige Hetzschrift, in der auch nochmal auf Wolf und Kine direkt Bezug genommen wurde. Und da hieß es dann über die beiden, unter der Überschrift Mörder unserer Ungeborenen, Zitat, Schwächung des Wirtsvolks um jeden Preis, darum also Kampf gegen die Ungeborenen, Kampf gegen den Gebärzwang, Kampf für das ungehemmte Sich-Ausleben beider Geschlechter, strafloser Mord am keimenden deutschen Leben. Das sind die letzten uns Hülten Ziele, Frau Dr. Kienle Jakobowitz und Dr. Friedrich Wolf, zwei schändliche jüdische Verbrecher am deutschen Volkskörper. Genau, ich finde das ähm, ja fast noch mal alles ähm, zusammen irgendwie was sich davor auch in den Artikeln gezeigt hat und ähm, genau dann war klar, dass eine Debatte um den Paragraphen 218 ab 33 nicht mehr stattfand, nicht mehr möglich war. Stattdessen gab es ein klares Verbot. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite Zwangsabtreibungen beim minderwertigen Leben, ähm, sogenannten minderwertigen Leben. Abtreibungen wurden in Verbindung gebracht mit einem schwachen Volkskörper und kinderreiche arische Familien zum Idealbild erhoben, die eben die Volksgemeinschaft aufrechterhalten sollten. Der Kampf gegen Abtreibungen wurde damit eben zum Kampf gegen den imaginierten Volkstod. Und äh, genau, jetzt will ich nochmal auf den... Antisemitismus der aktuellen Lebensschutzbewegung eingehen und das, ähm, dann will ich kurz vorwegstellen, dass sich auch, dass wir jetzt ja über, ähm, also dass sich der Antisemitismus nach Auschwitz halt auch verändert hat und dann eben der sekundäre beziehungsweise äh, Schuldabwehr-Antisemitismus auftrat. Das heißt, dass die Schuld für die Shoah bei Jüdinnen und Juden vermutet wird und die nationalsozialistischen Massenmorde wahlweise relativiert, umgedeutet oder geläumet werden. Das alles eben, um sich der eigenen Schuld zu entledigen. Dann fallen dann eben so Sätze wie, das war alles gar nicht so schlimm oder die Bombardierung Dresdens war genauso schlimm wie Auschwitz. Und ähm, genau, in den Debatten um Schwangerschaftsabbrüche im deutschen Kontext fallen dabei vor allem evangelikale und katholische Abtreibungsgegner auf. Da wäre zum einen Klaus-Günther Annen zu nennen, der Betreiber der Internetseite babycaust.de. Ähm, genau, er schreibt auf, auf der Startseite, heißt es da gleich, ähm, der Holocaust der Nazis ist der Inbegriff des Grauens im Dritten Reich. Gibt es eine Steigerungsform des Grau der grausamen Verbrechen? Und er beantwortet das selbst gleich mit, ja, es gibt sie. Damals KZs, heute OPs. Und mit OPs meint er nicht irgendwelche OPs, sondern Schwangerschaftsabbrüche. Also er relativiert damit die Shoah in krasse Art und Weise, indem er Abtreibungen sogar noch als eine Steigerungsform des Holocaust betrachtet. Und auch das Wort baby ist ja eine Anspielung auf ähm, Holocaust, kommt aber übrigens ähm, aus der US-amerikanischen Lebensschützerbewegung. Etabliert sich aber auch mehr und mehr in Deutschland dieses ähm, Wort. So war zuletzt, wie ihr hier sehen könnt, beim Marsch für das Leben im September 2021 in Berlin ein Mann zu sehen, dessen Shirt die Ausschrift Stopp den Babykaus trug. Und ähm, genau, der konnte da ganz unbehelligt mitlaufen. Das hat niemand kritisiert, dass er damit ähm, den Holocaust ver verharmlost. Aber das sind nicht die einzigen Vergleiche zur Shoah, die gezogen werden in der Lebensschutzbewegung. So gibt es seit 2009 in einem kleinen bayerischen Dorf diese Kapelle, die eigens ein katholischer Abtreibungsgegner errichten ließ, zum Gedenken an die ermordeten Kinder. Und dort werden Abtreibungen als größter Völkermord in der Geschichte der Menschheit bezeichnet und Vergleiche zum Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gezogen. Auf der Website heißt es dann zum Beispiel auch, Zitat, warum dürfen in Deutschland Kinder in Krankenhäusern und Abtreibungskliniken vergast werden? Zitat Ende. Und diese Kapelle steht da ja bis heute mehr oder weniger unwidersprochen in der Gegend herum. Und auch die Mehrzahl der äh, BewohnerInnen des Dorfes unterstützen diese Kapelle, ähm, obwohl da eben maßgeblich die Schwa relativiert wird. Genau, und hier zeigt sich also auch die Überschneidung antisemitischer und antifeministischer Einstellungen, wenn den Opfern der Shoah jede Empathie verwehrt wird und Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, als Mörderinnen dargestellt werden oder auch die Ärzte, die sie durchführen, mit SS-Ärzten gleichgesetzt werden. Und was ich auch anhand dieser historischen und aktuellen Beispiele zeigen möchte, ist, dass sich eben verschiedene Ideologien der Ungleichwertigkeit ineinander wirken, und auch wie viele antimoderne Einstellungen sich immer wieder in anti im Antisemitismus vereinen können. Genau, das ähm, wäre soweit mein ähm, Input dazu und ich ähm, freue mich auf jeden Fall noch über äh, Fragen von eurer Seite. Genau, und würde jetzt einmal die Präsentation wieder schließen.